0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av La Liga-podden Denna vecka kommer vi att prata om såväl toppstriden som bottensriden, Men vi kommer även att fokusera lite extra på Real Madrid i del två av programmet Daniel Jakobsson heter jag och som vanligt har jag med mig Irans motsvarighet till Arne Hägerfors, Sam Saidi
1: Hur <går> är läget med dig Sam? Ja <här> ah, så kul att du sa att du skulle köra den innan podden jag var helt säker på att var ett skämt Men du gör det alltså, det är live-sändning <här> <så att, här> <här> Irans motsvarighet till Arne Hägerfors, det är en komplimang, ah, jag vet att ja. det som en komplimang Men det är bra,
0: tack, hur är det själv? Ja ah, det var bra, det var bra <här> uh, Med oss den här veckan har vi även Meran Mahmoudi uh, som gör sitt andra inhopp i podden Allt bra med dig Meran
2: det är bara bra, hur är det med dig Daniel?
0: Ja som sagt det är fortfarande bra, mm. <laughs> det rullar mm. på som man säger, vårborgsvecka och sådär Mera mm. mm. håller på Real Madrid, har varit med en gång tidigare i i detta program, jag kommer inte ihåg vilket men det var några veckor sedan i alla fall En klassiker och... eller? Ja just det, ja. precis, härligt, en klassiker med Adam pintort där i detta avsnitt kommer vi som sagt fokusera lite grann på Real Madrid i del två då. Eh, Och därför har jag tagit med än som ska hjälpa oss lite grann på traven. Eh, först och främst var min tanke på dock att vi ska snacka lite grann om toppstriden i Liga, Liga där Real Madrid såklart är väldigt aktuella. Eh, det återstår fem matcher av säsongen med drygen månad kvar att spela så ser vi där att eh, Barcelona har ett litet övertag på Real Madrid dock i den absoluta toppen. Det skiljer två poäng där. Atletico Madrid finns en bit bakom får man väl ändå säga, men mycket tyder på att guldet ska hamna hos antingen Luis Enrique eller Carlo Ancelotti eller vad säger du Sam?
1: Ja, det kommer det så det ser ut och det så det kommer bli det blir antingen i Katalonien eller i Madrid guldet kommer att hamna Atletico har tyvärr halkat efter lite, lite dålig form och ah, de räckte inte hela vägen men gör det fortfarande väldigt bra det ska vi inte komma ifrån men ja, jag vet inte, det, det, det kommer vara tight ända in i slutet tror jag.
2: Mm, håller du med dig Miran? Absolut, guldet kommer att hamna hos Real Madrid eller Barcelona. Atletico hamnar för långt efter som sagt då. Och nu efterhand så är det väl så ändå att tappade man Felipe Luis Diego Costa, Courtois. Det betyder mer än vad många trodde att det skulle mm. betyda.
0: Precis, men om vi kollar på det här Real Madrid Barcelona Som vi faktiskt får såna bort här nu Vi får kassa bort att lite liksom. Vilka tror ni vinner här Vi börjar med dig Sam, av Real Madrid och Barcelona Nu vet jag att ni håller på liksom varsitt lag Så det kan bli lite <laughs> intressant att höra Vi börjar med dig Sam
1: jag, jag tror, och det här säger jag inte Eller det är klart man säger alltid det Lite ur så här färgad synvinkel För så är det alltid, det kan man inte komma ifrån Men eh, om man ska försöka komma ifrån sin ryggsäck någorlunda och liksom försöka se Norrlanda objektiv vilket är omöjligt så tror jag ändå att Barcelona kommer ta det här och det beror framförallt på att Laget har ett enklare spelschema Framför sig jag räknar, De har i för sig Atletico borta Men jag kan tänka mig att Atletico kommer Sätta käppar för hjulet om inte de har något att spela för I och med rivaliteten med Real Madrid mm. Och just det här med spelschema Så har faktiskt Real Madrid Otroligt tuffa bortamatcher Som jag inte tror de kommer knipa alla tre poäng Och då tänker jag framförallt på Sevilla borta ska de till Nu kommer jag inte ihåg om de har Valencia kvar också Har det? Ah, i så, ha, och det tillsammans med det här CEL som kommer så kommer det bli otroligt tufft. Så det ska mycket till att Real Madrid går följt och då tror jag att det är kanske Barcelona går följt heller men jag tror att Real kommer tappa mer än vad Barcelona gör och det kommer bli avgörande. Men däremot får man inte glömma att något man inte tänker på att det här glappet på två poäng är mindre än vad man tror för att de leder inbördesmötena Och där kan det bli farligt tror jag Det är där jag är mm, lite ja. nervös Där har vi lite så här, uh, historik från 2007 Tror jag det var som spökar
0: mm, Kan komma tillbaka till en gammal gästkrönika yes Du skrev på Svenska Fänster Den moraliska segraren Den kan ja, vi länka så. till kanske uh, Jag var då. <laughs> ja, precis. då uh, Men du då Meran, Sam säger att uh, Real Madrid har lite svårare spelschema Att det kan motverka deras uh, Eventuella titelchanser nu Vad tror du, vilka vinner?
2: Äh, men jag kan hålla med Sam, jag har svårt att säga att Barcelona skulle tappa nu den här ledningen man har Jag tittade på deras spelschema, de har Sociedad hemmaplan Jag tror inte att Mois kan göra någonting där Sen är det väl Atletico borta då, men Barcelona har haft enkelt mot Atletico Och som Sam säger, frågan är hur, hur sugen man är på att hjälpa Real Madrid mm. äh, så att, för tillfället så tror jag på att Barcelona kan, ja, de kommer nog vinna det här Men som sagt, båda lagen måste vara 100% fokuserade Och det här kommer vara nog in i det sista, tror jag
0: mm. om, vi, om jag fortsätter med det här nu, Romero, varför vinner då Barcelona om man ser hela säsongen? Varför är man det bättre laget än Real Madrid?
2: Ja, men det blev väl lite ombytta roller 2015. Barca har visat upp en lagsammanhållning som man saknade tidigare. Trion där uppe har kommit nu till sin rätta och spelarna ser ut att lyda klarare instruktioner. Det känns som att Enrique har nu fått fram lite av det han vill. Det är inte samma hönsgård. Sen Madrid, ja, man har inte lyckats med rotationen. Ancelotti har varit väldigt envis Med att bänka spelare som inte är form Och det är något man kritiserade Enrique för Men jag tror inte det är många som gör det nu
0: Nej, jag ställer samma fråga till dig Sam Varför vinner Barcelona anser alltså, du Sätter över hela säsongen
1: men det är lite det man är inne på här att eh, jag tänker framförallt tillbaka på den Real Sociedad matchen borta, det var lite där det vände för Barcelona och där började man se lite klara riktlinjer och liksom en rikesprägel på det här laget och det kändes som att där började Barcelona bli ett kollektiv och, och det håller med att det är något man har saknats, eller saknats på senare säsonger eh, och det är också om en, en roll där i, ur den synvinkeln att vi tänker att i höstas var ju Real Madrid klart ett det bättre lag än Barcelona och nu i, våra, i, i vår så har det blivit tvärtom att Barcelona hittar formen. Och Real Madrid har drabbats av många skador på nyckelspelare, mådde sig ut när man hade kommit tillbaka och blivit skadad igen. Så att det var olika faktorer men nyckelfaktorn är framförallt att Barcelona har hittat liksom en slags liksom trygghet i kollektivet igen
0: Mm, härligt. Då spikar vi. Barcelona nummer ett. Real Madrid nummer två. Så tar jag friheten och säger Atletico 3. Fyra femma däremot. Där har vi det väldigt jämnt måste man ändå säga. Mm. Mellan Valencia och Sevilla. Just nu ligger. ja äh, just det. Valencia vinner ju här ikväll. Så de går ju om Sevilla igen då. Det är ju som sagt väldigt jämnt med de här två lagen. Vilka tar sig ut i Europa tror du? Eller Champions League framförallt, eh, Milan?
2: Uh, ja, Barça, uh, Atletico. Eh, sen så säger jag nog Sevilla
0: Till Champions League. Ja ah. Okej, okay, intressant, varför då?
2: Jag tror först och främst att eh, Valencia florar på hemmaplan mot Real Madrid De har den matchen kvar eh, mm. Samt tror jag att Sevilla kan ta poäng mot oss eh, de, har, de är väldigt starka på hemmaplan eh, ah, Det känns som att Sevilla kommer ta det, jag tror på dem Mm, vad tror du
1: sen? Jag tror på Valencia. Jag vet inte om jag tror eller hoppas. Jag behöver tänka igenom nu. Är det, är det något jag tror eller hoppas? här. Jag har inte så koll på deras spelschema. Men jag vet att båda matcher är i för sig. Vilket nu om vi... Liksom knyter tillbaka till den förra diskussionen Så är det är ändå ett starkt argument Till varför Barcelona kommer vinna där mm. För båda kommer verkligen vilja vinna Och få den där fjärde platsen Men jag tror Valencia kommer ta det jag, vet inte. Jag, jag är förtjust i deras sätt att spela Men ja, jag ska inte lura lyssnarna Det kan vara lite känsla och argument där jag. Ja,
0: Men om vi säger så här Om, om vi säger nu att du, du tror ju att Valencia Går vidare samt. Mm. Låt säga nu att man inte går vidare Vi säger att Sevilla tar sig till Champions League Ska Valencia ändå känna sig nöjda med sin säsong
1: Ja det tycker jag och det är klart det kommer kännas surt, det kommer kännas lite sur eftersmak när man summerar säsongen. Men just den här glädjen som har kommit tillbaka på Mestaja och att det Esprit och Samto liksom ha någonting intressant på gång. Jag hoppas ju att Valencia tar den där fjärde platsen för just för att få behålla de här nyckelspelarna. Jag har sett rykten om bland annat Gaia och sen har vi sett den på nytt född. Eh, alltså jag, jag tycker Parejo eh, Som liksom har varit mm. alltid nära Framtida talangen Han har liksom blommat ut och, ja, ja, jag, jag var väldigt, väldigt imponerad av Valencia på Camp nou När de kom dit Jag brukar stönt att spela dem Helt underbar fotboll
0: mm. du, Ramiran, eh, Skulle Sevilla kunna känna sig nöjda med säsong, säsong Även om de inte tar sig till Champions League
2: Ja men det tycker jag ändå eh, Det går ändå rätt så bra För dem i Europa League Har gjort det nu de senaste åren så att, att man är där hela tiden och krigar, det det är inte hela världen om man inte tar sig till Champions League. Men det skulle vara kul att de för en gång skulle få visa upp sig även där. För jag mm. tror det är, ett, det är ett oerhört svårt lag att slå på hemmaplan och det skulle jag vilja se faktiskt i Champions League. Mm.
1: Um, ja. alltså, så det bästa, det bästa vore ju egentligen att Valencia tar den där fjärde platsen och Sevilla vinner Europa League. De för fem lagar. Det, är mm, det, är klart, det skulle igen. vara
0: väldigt intressant faktiskt.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Men eh, om vi säger så här då, Vilket lag, om du får välja helt fritt fram, Från ligan, förutom de här topp tre Som du vill se i Champions League Skulle det fortfarande vara Valencia?
1: Bara, vadå, vad, Nu förstår jag inte frågan om jag får välja Du får fritt välja fritt, helt eller? fritt, Deportivo, Granada Nej, ja. <laughs> ja, Depor vill jag inte se I Champions League på <laughs> <med> ett tag <laughs> ja. eh, jo, men alltså, de, jo, Valencia vill jag verkligen se i Champions League igen. Eh, Hur du, tänker du då? Ja men just för att de har en historia som har hemma i Champions League tänk fram till tidiga 00-talet så att Valencia är en klubb som har hemma i Champions League och nu har man äntligen hittat rätt och har också liksom investeraren i Peter Lim som kan liksom ta fram det här projektet. Annars så är jag ju liksom svag för atletik Klubb, få dem till det Bilbao mm. så Med sin nya arena och Så vore det häftigt att ha dem med Men ja, de är lite jag vet inte, De hade så dålig start och man vet inte riktigt vad man har dem inför säsongerna
0: Nej, samma fråga till dig då Menar lite kort, vilka skulle du helst önska Att få se Champions League bortsett från de här tre vi har nu då?
2: Mm. Skulle faktiskt säga Villarreal mm. De gånger jag sett det laget spela fotboll Jag har faktiskt blivit väldigt imponerad av dem och sen kommer den här diskussionen om hur bra egentligen La Liga är jämfört med till exempel Premier League som många hyllar. Jag undrar faktiskt hur bra egentligen nu Villarreal skulle göra det i Champions League. De skulle jag faktiskt vilja se där.
0: Mm, skulle det skulle vara intressant, värt att betona också att det är väldigt mycket snack om Premier League i Sverige mm. uh, När man var i Spanien exempelvis när jag bodde där så var det ju faktiskt, Premier League gick ju knappt att se på bararna så det var ju bara liksom Segundan som gick före liksom mm. uh, Men härligt, vi ska sätta stopp för del 1 och när vi tillbaka ska vi snacka Real Madrid Vi var inne på Real Madrid i den första delen redan Men så här i slutet av säsongen kan det vara intressant att syna de vitklädda giganterna lite extra inför slutspurten av säsongen tycker jag I helgen vann Real Madrid över Celta Vigo med 2-4 i en väldigt öppen och underhållande match på Balladoss. Först och främst Meran, kan du berätta lite grann om matchen?
2: Jag tycker att det var en match där det bjöds på mycket show Båda lagen släppte till ganska mycket ytor Eh, ja. Real Madrid Hade i princip inget försvarsspel eh, Ramos tappade skon Och eh, Celta Vigo kunde sätta dit 1-0 Och det var liksom eh, ja, Bara den liksom situationen Var liksom ett tecken på att den här matchen det skulle bara bli liksom show Det var snygga dribblingar Många mål, eh, mm. många chanser Fram och tillbaka
1: mm,
0: Precis, eh, vad var du säger om matchen Sam? Varför vinner Real Madrid
1: Eh, man vinner framförallt för att man har liksom mer kvalitet i det avgörande momentet. Eh, liksom man, man var ett nummer för stort i den sista tredjedelen. Eh, Celta Vigo, alltså jag är så imponerad när de är som bäst och jag tycker att de kom... Kom upp i väldigt hög nivå mot Real Madrid, även om Real Madrid kanske inte kom upp normal standard. Men det beror också lite på att Celta var riktigt bra. Deras kombinationsspel var i helt otroligt suntal. Så hur de vann bollen så snabbt, fort Real Madrid liksom, liksom försvarade sig och när man tappar bollen, då hade man tagit tillbaka den. Men det var ju det som straffades i slut också. Just att man var alldeles för naiva och man, förstod, det var som att man glömde bort vilka man mötte. Och mm. trodde att man själv var det här stora laget Och det, det straffades ju ordentligt För att deras försvarsspel var ju verkligen under all kritik Det var ju farligt fort Real Madrid faktiskt liksom kom ur den första pressen
0: mm, Håller du med det Meran? Tycker att det är liksom pressspelet som blev både Celtevigos liksom bra signer Men samtidigt det som straffade dem i slutändan? Vad tycker du?
2: Nej, men Absolut, de fick lite storhetsvansinne och började liksom, eh, pressa riktigt hårt. Eh, Nolito hade, hade lekstuga med Carvajal på vänsterkanten. och mm. och Celta Vigo de tappade bort helt och hållet markeringen. Det var det var Ramos som slog en assist till Chicharito och det säger ju ganska mycket. Det var en grym assist dock. Det var
1: riktigt. Ja, en Jamie ja. Carragher assist som vi brukar säga. <laughs> 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 men, men frågan är inte om alltså jag undrar inte någonstans för att det såg. nu kan jag det komma ihåg rätt. Det var 2-2 där tror jag innan tror jag och då var det ju en straffsituation där som Kroos var inblandad i. Jag undrar inte om det skulle vara straff där till Celta Vigo. Och sedan tror jag det är anfall efter i Almanrid. Jag har faktiskt 3-2. Mm. Mm. Ja, det, det någon
2: fotologiken där.
1: Ja, var, jag vet inte om ni kommer ihåg den här situationen. Men den, var, den kändes lite farlig.
2: Absolut. Mm. Nej, men det, det, var nog, det var nog straff. Kroos fällde den spelaren vid, det, vid den situationen. Men... Det är så, ska man vinna ligan behöver man också turen med sig Så är det ju med alla stora lag Tyvärr, både på gott och ont väl Att man får med sig domar slut och att man inte får med sig mm, Precis mm.
0: Eh, Förra veckan så spelade även Los Blancos eh, kvartsfinal I Champions League mot Atletico Madrid Vann där med 1-0 efter två matcher då. Eh, Man lottas nu mot Juventus eh, Och då är frågan liksom eh, vad tror du, Hur kommer det gå där sen tror du?
1: Eh, ja, det, Juventus var ju, har ju varit så roliga liksom, eh, ja, saker uppe på nätet där med Juventus är den här tjejen som de tre killarna flörtar med lite <laughs> Att alla vill ha Juventus mm. eh, Men eh, ja, det är klart det är den bästa lottningen på pappret Men Champions League är alltid Champions League Och Juventus har en historia som vi, som vi inte får glömma Och de har kvalitetsspelare Sen så tror jag ändå att Real Madrid kommer vara numret för stort i slutändan Men Eh, ibland tyckte jag liksom, diskussionen kunde spåra ut den Där liksom, eh, alla ville ha Juventus Så att det skulle knappt bli en motstånd Och där tror jag så kommer det inte bli
0: mm. Vad tror du mer om? Ser du Juventus som eh, drömmotståndaren Om man kollar på Barcelona, Bayern, Juventus, Real Madrid Av de här fyra?
2: Faktiskt inte För att man ska vara försiktig med Juventus eh, Vi vet vart vi har Barcelona Vi vet ungefär vad vi har Bayern München. Men Juventus, man vet faktiskt inte. Man tog sig vidare mot ett mediokert eh, Monaco. Och det var med nästan nöd och näppe. Det var ju den där straffsituationen. Eh, sen tog man sig vidare också mot eh, Dortmund var det ju. Eh, inte, ett, eh, inte det bästa Dortmund. Eh, mm. Och man måste se upp med TVS och eh, de har väldigt eh, hårt arbetande mittfält. Och eh, sen har man Pirlo också, som är deras Toni Kroos. Så att eh, jag ser inte som en drömlottning Men visst jag kan förstå Att man som kanske Real Madrid fans Eller den generella åsikten är att Ingen vill ha Barcelona Eller Bayern ja mm.
0: Mm. Så om du fick välja fritt så hade du valt Juventus En då eller? Av de här lagen Medan
2: Vad sa du för något förlåt?
0: Så om du skulle få välja själv Mellan de mm. här lagen så skulle du ta Juventus i slutändan eller?
2: Ja Faktiskt, ja, ändå, Jag hade ändå nog valt Juventus Men jag hade faktiskt inte haft Något emot att, att spela mot Faktiskt Bayern München Skulle jag säga mm.
0: Så då hellre se Barça mot Real Madrid I en final måste man ändå säga ja.
2: Om vi tar. <laughs> Nej Jag
0: kan förstå det Men som neutral är, är det väldigt intressant ja. Om vi tar ett steg tillbaka då Man slog som sagt ut Atletico Madrid I två väldigt stängda möten måste man ändå säga Äntligen Får man också, låt att säga. Så vann Carl Ancelottis mannar mot Atletico Madrid. Vad gjorde man rätt den här gången mer än som man inte gjort tidigare?
2: Eh, jo, Real Madrid spelade med Ramos på mittfältet. Och man stängde ner totalt Atleticos kontering -spel. Och om man tittar på Atletico Madrid. Eh, det många inte lägger märke till det är att Miranda och Godin använder Mandzukic och Griezmann- i luftrummet då, Med långa bollar Och sen spelar man ut på kanterna Där stängde Real Madrid totalt ner mm. eh, Atleticos Det är huvudspelet som är Atleticos främsta vapen eh, Den existerade inte Och eh, sett över två matcher Var Real Madrid det laget som dominerade Och gick välförtjänt vidare
0: mm, Håller du med där Sam? Tycker du att Real Madrid stängde igen Så att inte Atletico kunde få de här ytorna? Eller ser du någon annan anledning till varför Real Madrid den här gången man?
1: Mm. Jo jag delade den analysen helt klart Och eh, just det här med Att sätta Ramos mitten Ja det märktes att Ancelotti hade gjort sin läxa Just det här att man sätter upp den här långa bollen Mot en mansockers felvänd Som ska försöka liksom, Få fast bollen eller skarva vidare Och där var liksom Pep, eller Varane och Ramos och Peppe liksom, Eller var Pepe med andra matcher ens? Ja det var han. Mm. Eh, Och där, där, där neutraliserade man bort Atletico helt tycker jag Eh, sedan så måste man ju liksom som, ja, Speciellt som Barcelona supporter Så, så vill man ju typ det känna Att Real Madrid har gjort det bra Så jag har den delen också, jag också komma med. Eh, och, då, och då handlar det framförallt om att Atletico gjorde det så otroligt dåligt Tyckte jag och så chockade eh, De var så fega Och liksom var så defensivt lagda De är defensivt lag Men nu var det så här löjligt defensivt Men det är ju en liten kombination med att Real Madrid gör väldigt bra Stänger de här kontringarna Låter dem inte få onödiga fasta situationer så att jag kan dess minnas att Atletico hade ett farligt läge på två matcher Och sen så tycker jag Simeone för att en gång skulle helt borta i sina byten Och i sin analys framförallt Jag vet inte hur han har tänkt Alltså att ta ut i 60-minuten :e det, det var ju bara helt Det var ju vansinnigt Den farmsnackaste spelaren som faktiskt kan göra något man, man tar inte in Torres heller Så att nej, det var Genial det blev ett nummer för stort Blandat med att Simeone fick hjärnslöp Mm
0: Precis, um, när vi ändå är inne på tränare här så snackar vi om Ancelotti alldeles nyss Och det cirkulerar ju faktiskt väldigt många rykten om att Ancelotti kommer att avgå efter säsongen um, Oavsett hur det går, oavsett om det blir något kändesliga eller ligan, han kommer att avgå Sägs det, skulle vi säga uh, Vad tycker du om det medan?
2: Jag tycker att det är förfärligt Ancelotti ska ingenstans, han är gjord för Real Madrid Eh, och det finns ingen ersättare där ute som, som är vettig, tycker jag. Eh, att ta över Real Madrid, det är nog det svåraste att göra. Och det kan många stora tränare intyga. Eh, det, det finns stora tränare som Mourinho, Hainquez, eh, Capello. Eh, alla de har varit max två, tre år i klubben. Mm. Eh, det säger ganska mycket om Real Madrid. Sen eh, Ancelotti har tagit Real Madrid nu till, till semifinal. Man krigar fortfarande om ligan med fem omgångar kvar Så att han ska stanna enligt mig och han ska ingenstans tycker jag. Mm.
0: Vad tycker du Sam? Varför lämnar Ancelotti eventuellt klubben här?
1: Ja, jag vet inte varför han lämnar riktigt. Det är väl någonstans att han ja, Jag vet inte om man är mättnad för det vore ju jättekonstigt om han inte vinner ligan nu då låt säga. Men Ancelotti jag har alltid sett honom som en så här Champions League tränare och liksom skulle han nu göra något historiskt och vinna segert två gånger med Real Madrid, det är klart att ja, han har gjort skitkännan. Men samtidigt så han måste ändå försöka vinna en ligatitel. Vi kanske ni sig jag fortfarande, det vet ju inte. Nej. Och jag håller med med honom att att han, han känns gjord för Real Madrid på ett sätt som till exempel Mourinho aldrig var liksom, Mourinho hade inte den klassen och den liksom, Ancelotti andas ju på något vis Alltså han är så perfekt, liksom, perfekt för den här klubben yeah. alltså, li lite gentlemanna klubb liksom, Eller gentlemanna tränare som passar bra Medan Mourinho var mer den här dryga tränaren Som liksom inte tänker på klubbens bästa utan på sitt eget ego Så att Ancelotti, ja Jag tror inte heller att det finns någon ersättare där ute
0: Nej men, oss... lika bra, Nej men låt oss ponera nu att han försvinner från klubben då Vem tror du tar över det... Du ser att det inte finns någon ersättare Men vem skulle i sådana fall kunna kliva in där i Real Madrid Uff,
1: Oj bra fråga. Jag. Ja, jag ser Den enda jag kan tänka mig Som skulle kunna vara passa in i profilen Just nu det är väl Jupp Tror jag kanske Eller? Ja jag vet inte ja.
2: ja jag ja. vet inte vad, vad säger du mer om Ja, men jag vet inte nu om han äh, sitter nu på någon bondegård och uh, retired men äh, ja. äh, jag vet faktiskt inte. Jag tror väl det. Att han, han, han sa ju att han skulle dra sig tillbaka och spendera tid med familjen och vara på sin gård. Och, det, det var vad han sa. Men äh, om pff, vad, vad vem skulle kunna vara? Det skulle vara i så fall Klopp då, äh, mm. Som vi har pratat om. Men äh, vi har ju sett hur Klopp hanterar en kris. Det här som Dortmund har gått igenom, det är ju fortfarande en kris och äh, där finns det ingen som Ancelotti tycker jag Som kan hantera en kris lika bra som han gör mm. Så det skulle i så fall väl vara klopp då
0: mm, Om jag säger Rafael Benitez mm. Då säger jag <laughs> Kom igen Gamle
1: Benitez ja. Det är svårt det är håller med Det är svårt att ta över Real Madrid det är svårt på ett... alltså, Jag vet ju själv hur svårt det är svårt Att ta över med det i Men det är svårt på ett annat sätt Men Madrid är liksom Oh, man måste kunna hantera de här stora stjärnorna och det är det som många har misslyckats mm. Och samtidigt respektera klubben, ah, inte, det är en svår kombination
0: Ja härligt, vi ska faktiskt runda av här och när vi kommer tillbaka ska vi snacka bottenstriden faktiskt Om toppstriden är jämn så är den ingenting jämfört med bottenstriden som i allra högsta grad lever nu med fem matcher kvar att spela. Efter helgens matcher kopplade Levante och Almeria lite greppet om att säkra kontraktet nu sedan båda lagen vinner mot Getafe respektive Granada. Sämre ser det ut för just Granada, Deportivo, Eibar och Cordoba som... Ja, det är någon av de tre som förmodligen kommer. De, någon av de tre lagen som kommer att förmodligen, ska jag säga. Vilka tror du åker ut sam och varför?
1: Ja, en, en, kan vi, en kan, alltså Cordoba kan vi skriva upp, de är ju ute eh, Inte en chans i att de tar, alltså de är ju till säker mark är ju 11 poäng upp till Almeria Så det är kört eh, Sedan så är högget som stöcket och Jag tror också Granada är körda faktiskt om jag skulle vara ärlig. Granada Cordoba jag bort Sen är det högget som stöcket om det ska vara och Almeria, i det, det Den är svårare så att den håller jag öppen för diskussion
0: om mm. vi ska hålla på och hålla igång den här diskussionen då. Vilka tror du mer kan ligga i riskzonen? Tror du att Cordoba och Granada är avhängda nu?
2: Jag instämmer med det Samsa Cordoba åker ut De har nio poäng upp till Deportivo Cordoba har Barcelona kvar att möta Det är på hemmaplan men den vinner de ändå inte Och de ryker, absolut De har varit helt enkelt för dåliga det finns ingen större analys i det Och sen tror jag att Granada också ryker Av det jag har sett av dem De håller inte heller till Och den sista platsen Jag säger nog att Ja, Almeria ryker också
0: Okej, okay, Almeria alltså mm. Hur motiverar du det?
2: Nej, inte för att jag har sett så mycket Nu av Almeria, men jag motiverar mig Att jag tror att Deportivo klarar sig Och det är lite som Eh, Sam var inne på med Valencia eh, Jag gillar Deportivo det är ett historiskt lag Så jag hoppas att de är kvar
0: Så du går på känslan med andra ord här jo. Ärligt. Jo. Det gör jag också Jag tror att Deportivo kommer tio i år eh, Vi vinner resten <laughs> av matcherna <laughs> eh, Skämt åsida Men eh, vad tror du då Sam eh, Tror du att Depor ryker här nu Eller vilka? Vilket är det tredje laget du tror
1: eh, Jag tror också alltså, Jag börjar bli orolig för Eibar jag vill, jag vill ju också att Depor ska hålla sig kvar Och Eivar är ju också en favorit här i podden. Så att jag hoppas att Almeria ryker. Så att det okay. blir Almeria, Granada, Cordoba... Mm. Kanske lite förakt mot södra spannen
0: <laughs> Ja verkligen, det är tre, <laughs> tre stycken andalusiska lag som försvinner i sådana
1: fall Skicka ut om <laughs> lata ja, ja, ja. Men om vi
0: tar Cordoba här till att börja nu Alltså de har alltså 20 poäng efter 33 matcher Det är ju första då det måste man säga Tre vinser på hela säsongen
1: eh, Vad har gått snett i Cordoba under säsongen Sam? Ja mycket eh, Dels så har man alldeles ja, för dåligt lag kan man ju säga Men det kan man ju säga med bara också. Det, utan, det, utan det handlar ju framförallt om att man inte får till det här kollektiva lagbygget eh, blandat med att man kanske tar kvaliteten. Men framförallt när man är nykomling, när man är så pass. Eh, Liksom eh, underdog som måste, i alla fall kollektivet fungera. Och helst gärna så ska ju någon sticka ut. I försök kan jag, jag tycka att Gillas har sticker ut, ut lite. Den är gjort så här, sju baljor. Eh, men annars så har inte någon annan gjort något liksom, över förväntan. Jag kan tycka att Borja Garcia på mitt fält har gjort det helt okej. Okay. Gillas har gjort det okej. BB i USL. Eh, Ja, försvaret är uselt. Och, ja, ja. Nej, men det, är liksom, det hade behövt att fler spelare liksom överträffade sig själva och det gjorde ingen.
0: Nej, om jag ska dra en snabb analys på Cordoba, det är väldigt sällan jag drar analyser här. Men eh, vi ser Gillas här nu, du säger att han, han har varit bra, det har han varit. Men mm. sen José Romero tog över så har han fått väldigt lite speltid till det att börja mm. med. Han har skapat mycket bråk i truppen och det har varit mycket runt omkring där. Vilket öppnat upp för Florin Andone, rumänen där, som har gjort det väldigt bra. Han gjorde ju fyra mål på fyra matcher eller någonting bara för en vecka sedan här. Mm. BB håller jag med om. Alltså där har vi en spelare som har så mycket talang men får inte ut det. Och drar man skott på skott från 40 meter så är det klart att bollen kommer att gå över liksom av 10 mm. gånger. Borja Garcia... Som du nämner, en fruktansvärt bra spelare tycker jag i alla fall Jag minns mm. honom från Segundan för några år sedan När han, när han kom två eller tre i skytteligan som mittfältare Det är ju starkt Han gick till det redan med El Castilla, slängde bort sin karriär Nu är han tillbaka i Cordoba och Ja, det går ju
1: sådär ja.
0: men, men där ser man att det
1: finns kvalitet i alla fall Det är det liksom ja. Att han är klart, precis som alla andra måste han överträffa sig själv lite mer Men ja, det är väl, han var lite ensam där tycker jag
0: Ja, jag kan verkligen hålla med där Vi ser, alltså Cordobas kollektiv är ju inte La Liga-klass, det är det inte mm. eh, Håller du med med den?
2: Ja, nej, men jag håller med eh, Som sagt, Cordoba, de kommer rika och eh, de har varit enkelt för dåliga Och vem var det de hade sparkat tidigare innan den här tränaren som kom nu?
0: De har ju kickat både Miroslav Djokic och eh, Albert Ferrer mm.
2: yes. jag, ty jag tycker att de borde ha behållit
1: Djokic det tycker jag mm. Mm. Ja det är också så här ett riktigt Losers syndrom eller så här Att man gör allting fel som nykomning Att man så här börjar skifta tränare Och då är det klart att det, det gör inte saken bättre Det är en sak om Kanske topplag som kanske hamnar lite i kris Gör det, men när bottenlagen börjar liksom, På löpande band Och tre gånger en säsong det är klart det är liksom, dömt att falla Precis,
0: ah. ett lag som däremot inte har kickat sin coach den säsongen Det är ju Eibar, man har fortfarande Gajska Garitano som eh, tränare Som tog upp dem från sekunda B upp till sekundan och upp till Primera eh, Men trots detta, denna kontinuitet så är man formmässigt sämst i ligan faktiskt Med Cordoba eh, Hur har det gått så illa för dem Vad har hänt i Eibar?
2: Ska jag vara ärlig så har jag inte så mycket koll på vad, hur bra Eibar är eller eller så. Men jag vet ju av att jag har sett några matcher då när de alla spelar eller bara spelar mot dem. De, de, jag vet inte. Det är precis som Cordoba. De, det känns som att de inte heller räcker till i år. Men jag tror att de klarar ändå kontraktet alltså. fast nu fast att det går så dåligt nu.
0: Mm. Vad tror du, då, Sam? Är det att de är så oerfarna som gör att de ramlar ur nu eventuellt? Eller vad är det som gör att man nu ligger där nere och krigar om sitt kontrakt?
1: Ja, det, jag tror nog det handlar om erfarenheten för att eh, de spelade oerhört bra. De har träffat sig själva definitivt under våren. Låg där, plats, äh, jag. Låg där på åttonde plats ett tag. Så de lever ju fortfarande på, på höstsäsongen här. Och det är det som gör att de ens är kvar i den här kampen. Annars hade ju de också varit med Cordoba där nere. Men till skillnad från Cordoba så tycker jag ändå att de har en, ett bättre kollektiv. De har en mycket mer tydligare, grönde idé. Eh, det är bara att man kanske blev lite väl naiva. Att deras skärmiga liksom offensiva fotboll den, den gav frukt i början av säsongen. Men nu blev det lite naivt. Nu kanske man borde ha legat lite lägre i försvarspelet och kanske grisat till sig lite fler poäng. Eh, man man liksom hade för lång smekmånad helt enkelt. Precis. Eh, och de har också slutat göra drömmål <laughs> Ja, vi gillade dem ju väldigt mycket Precis, Saulo, Javi, och Xavi, Lara Och Kappa var där och, ja. Ja, ja, jag tror Abraham också gjorde det men... mm, Just det, ja, precis ah, de har lagt ja. ner det också.
0: Och så har man ju tappat i vintras får man ju inte glömma Mittbacken Raul Albentosa heller Som var oerhört viktig Och ända sedan han lämnade så har man ju bara runnit. Om det är en match eller två matcher så det är klart att, att tappa en sån viktig spelare som han ändå var både i år och i fjol Det, det skadar ju en sån liten klubb som Eibar väldigt mycket måste man säga Absolut. Men ponera nu att Eibar håller sig kvar då, Meran Hur tror du att det skulle se ut för dem nästa säsong?
2: Ja det är, det är verkligen svårt att säga Men ska man klara sig nästa säsong så, så behöver man nog förstärka Eh, och, eh, men det blir ju nu bra här Att eh, nu får de lite erfarenhet av Att spela i La Liga då. Eh, Så att eh, Det kan nog gå bra nästa år tror jag Absolut mm. Men man lär nog återigen kämpa För att stanna kvar
0: Mm det är Precis det tror jag också. Eibar har ju väldigt få eller små resurser måste man ändå säga för att vara en Laliga-klub minsta arenan överlägset till och med minsta i sekundan tror jag det, om de hade varit där. Om de klarar sig kvar nu då Sam vad tror du ska man kanske kicka guyska Garetano och satsa på någon ny coach eller ska man fortsätta på honom?
1: Eh, ja det är en svår fråga det, Man har ju alltid delade känslor Vad man vill ändå komma ihåg det, det positiva från höstas Men sen kommer det här mörkret eh, i, nu i vår då. Så att, eh, när håller de sig kvar Då har han ändå gjort det bra Och då försöker han att stanna och få en säsong till i alla fall mm. Och bygga vidare på det
0: Härligt um, Okej, okay, samma fråga som jag gjorde under uh... När vi snackar toppstriden då Då frågade jag vilket lag du helst vill se i Champions League Om jag ger dig nu samt tre
1: lag som du tycker
0: ska lämna La Liga Vilka väljer du då? Eh, ja, men det var
1: Andaluserna Andalus-trion får gärna lämna mm. eh, Och det är Almeria, Granada och Cordoba Och eh, jag vill gärna se lite det på en, en vacker dag i Champions League Det här var det häftigt
0: Mm. Vilka skulle du säga mer om du får välja fritt Av alla 20 lag eh, Barcelona kan du få välja och åka ner om du vill Men vilka
2: väljer du Vilka tre väljer du eh, det, hade varit, det hade varit intressant med att se Barcelona åka ner <laughs> <laughs> det blev Jag blev samarg här <laughs> eh, nej, Skämt, åt, skämt åt sidor, Det lär inte hända på bra många år. Men eh, Granada Cordoba och Almeria Så är det, väl. Så är det.
0: Mm. Mm. Du står fast vid dem Eh, då, då slänger jag ut ska vi se här jag kan slänga ut chétaffe som jag tycker är väldigt tråkiga faktiskt som jag ska väl levante chétaffe levante och eh, Córdoba slänger jag ut jag låter Granada och Kar, Bara för att jag var där Förra året att kolla på någon match så det var kul <laughs> <Men vi ska laughs> faktiskt... Det känns bra argument i den här <laughs> Ja det brukar vara det Vi ska faktiskt avsluta programmet Men innan vi gör det Sam så ska du köra någonting Vad har du för oss här?
1: Ja ska köra veckans lista Och då blir veckans tokier Och det blir såklart Chicharito Och Javier Hernández Vilken vecka han har haft Skjutit real till Champions League semifinal och är ett helt avgörande faktiskt nu i helgen och håller ligakampen vid liv. Så att han förtjänar, den, förtjänar det här. Han läste också nu precis innan podden att han hade något fantastiskt målsnitt som kan jämföras med Messi och Ronaldo. Ja, veckans favorit Veckans favorit får jag... Ja, tyvärr höll jag på att säga med, med glädje Ge till David Moyes En tränare jag aldrig har gillat egentligen Tyckte det var kul det ändå på något sätt Att han kom till La Liga Tänkte att han kunde göra någonting Speciellt med Real sociedad. och det har han gjort Fast åt andra hållet, han har gjort det Väldigt dåligt, så att eh, Formen talar för sig själv, David Moyes eh, Har inte fått ut eh, liksom, All den potential som finns i det laget Så att, nej, och det har Verkligen illustrerats nu, nu de senaste omgångarna, eller senaste tiden Så att, nej, mm. det blir David Moyes Veckans farbär
0: mm. Härligt, eh, viktigt att säga här också För alla som håller på Real alltså, Sociedad så Måste man ändå säga att han har gjort okej okay med tanke på att han tog över ett lag som låg näst sist i tabellen i november Men visst Det var det ju lite... underprestation Ja, det får man väl säga av Arasate ja. Men ja, vad, vad tycker du om listan här medan? Kan du köpa den?
2: Ja men absolut, Chicharito har varit fantastisk Och han är en bidragen orsak till semifinalsplatsen Och här är det väl nu två mål då mot Celta Vigo Sen David Moy sa Det är lite osäker men visst Jag kan väl hålla med, absolut mm, Härligt,
0: tack så jättemycket För att du ville vara med denna vecka medan
2: Tack så mycket, tack tack
0: Och tack också till dig Sam såklart För att du tack. står ut med mig tänkte jag säga <laughs> ja. Men vi hörs nästa vecka Och det gör vi alla andra också Vi har en ny gäst Ett nytt program då Och tack för oss, hej då Hej då,
2: hej då.